0: Ich habe gesagt, Datenschutzbeauftragte oder Datenschutzberaterinnen werden zum Teil als mühsam wahrgenommen. Darum finde ich die Freiwilligkeit bei der Privat in der Schweiz ja sehr spannend, weil das bedeutet ja, dass man es tatsächlich zeigen, muss, dass man einen Nutzen hat, dass man einen Mehrwert bietet. Wie klingt dir das? Oder wo stoßest du denn vielleicht einmal auf Probleme in deiner Praxis? Ähm, ja, das sind sehr gute Fragen. Ich versuche es
1: so umzusetzen, dass wirklich bei mir die Beratung tatsächlich im Vordergrund steht und dass ich bei der Beratung auch tatsächlich in den Vordergrund stelle, dass ich nicht zum Vornherein die Nein sage, geht, sondern dass ich mir überlege, welche Ziele eigentlich die Unternehmen bei einzelnen Projekten beispielsweise verfolgen und wie man diese Ziele datenschutzkonform erreichen kann. Also da eben, man muss sehr aufpassen dann, dass man bei der Beratung dann eben nicht zu sehr in die Empfehlung von konkreten Maßnahmen hineingeht. Aber ich glaube, man muss es wirklich auch versuchen, den wir, äh,
0: hinzubringen für die, für die Unternehmen Dass du den Mehrwert springen kannst, bringen, brauchst du ja natürlich Fachkenntnis, Erfahrung. Wie bist du zu dem gekommen? Wir können alles im Gesetz stehen, oder? das heißt auch erforderliche Fachkenntnisse. Ja, ganz direkt gefragt, was macht denn dich eigentlich zu einer guten Datenschutzberaterin? Und natürlich das Gleiche dann auch, was ist überhaupt eine Person, die geeignet ist, um die Funktion eben auszufüllen?
1: <lacht> ja, das, das finde ich jetzt wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Also, ich glaube, bei mir ist es schon die langjährige Erfahrung im Bereich Datenschutz und aber auch im Bereich von IT-Verträgen und IT-Projekten, wo ich Unternehmen jetzt wirklich über so viele Jahre schon begleite. Generell Personen, die diese Funktion im Unternehmen ausüben wollen, sollen, die müssen sich interessieren für unternehmerische Abläufe. Das finde ich wirklich ganz wichtig. Die müssen gerne in Prozessen auch denken und ein wenig über die Grenzen hinausdenken vom eigenen Fachbereich. Ich erlebe es relativ häufig, dass wenn Personen, dieses, diese Funktion innehaben, die wirklich rein aus dem technischen Bereich kommen, dass sie dann auch den Datenschutz als sehr, sehr technisch sehen und wirklich reduzieren auf Datensicherheit und da halt dieser rechtliche, das, der, der materiell rechtliche Teil des Datenschutzes
0: hat Teil fehlt dann auch in der Umsetzung. Jetzt zum Teil muss man irgendwo anfangen. Vielleicht auch, wenn man selber interessiert ist, so Funktionen auszufüllen oder auch Unternehmer schaut, wer könnte das machen? Man wird vielleicht nicht jemanden extern beauftragen oder auch taktisch oder strategisch sagt man, wenn das intern aufbauen das Know-how. Wie siehst du siehst, schon dort einen möglichen Anfang wie leben, wir alle müssen ja irgendwo anfangen oder haben wir ja. irgendwo angefangen. Ja, ich habe jetzt einige.
1: Unternehmen, die ich betreue, die klar gesagt haben, sie wollen am Anfang Unterstützung haben, möchten aber ganz klar jemanden internes aufbauen. Äh, bei ein paar größeren Unternehmen sind es dann Personen, die aus dem Qualitätsmanagement kommen, wo ich finde, die bringen von Haus aus schon einmal dieses Prozessverständnis mit und auch die eben die erforderliche Unabhängigkeit, die fachliche wenn Sie Qualitätsmanagement machen sonst im Unternehmen, dann, dann entscheiden Sie an und für sich eben nicht über Datenbearbeitungen und bringen von daher vor Hause also eigentlich schon diese fachliche Unabhängigkeit auch mit. Und das beispielsweise finde ich sind ist eine gute Voraussetzungen und generell sind es dann natürlich Schulungen, die man machen sollte eben in dem Bereich, wo man noch nicht so viel Know-how hat. Ähm, sollte man eine Ausbildung machen und diese Ausbildung nicht nur einmal machen und dann liegen lassen, sondern sich wirklich informieren. Generell habe ich aber auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass Unternehmen dann schauen, dass sie eben nicht nur eine Person haben, die sich mit dem Thema beschäftigt, sondern dass es so etwas wie eine Datenschutzorganisation aufgebaut wird. Je größer das Unternehmen, umso wichtiger finde ich das, dass eben das, diese Aufgaben, aber
0: auch das Know-how mehrere Personen verteilt wird. Ich bin ganz bei dir, Maria, Und du das Qualitätsmanagement schon Das ist auch meine Erfahrung, dass das ein sehr guter Bereich ist, auch sonst zu Compliance-Themen, weil dort, sage ich, sind sich die Menschen gewöhnt, genau zu arbeiten, auch zu dokumentieren, zum Beispiel. Bei den Aus- und Weiterbildung gibt es ja heute sehr viel Angebote. Wenn du auch schon die Datenschutzplaudereien über den CAS oder ZHAW geredet um um sich im Datenschutz ausbilden gibt es auch viele weitere Angebote. Und dann ist es halt trivial, Datenschutzmanagement letztlich ist halt ein Prozess, wie so vieles im Leben. Das ist zum Teil ernüchternd auch für Mandantinnen und Mandanten, weil man sagen muss sagen, ja, jetzt haben wir mal etwas gemacht, aber es ist leider nicht fertig, sondern es hört wahrscheinlich gar nie mehr auf. Wie gehst du mit dem um? dass wie uferlos ist, es kommen immer neue Sachen dazu, neue Rechtsprechung, neue Erlass, neue Meinungen. Ist das nicht äh, ja, schwierig, mit dem umzugehen? Ähm, nein.
1: <lacht> das ist ja so unser tägliches Bruder und auch das, was es äh, spannend macht. Also ähm, ich glaube, ist, das ist jetzt gerade der interessante Teil ähm, unserer Arbeit, dass Datenschutz ja eben eine an und für sich ähm, eine sehr, eine sehr breite, ähm, ein sehr breites Thema ist, das in allen Branchen und, äh, und bei allen Unternehmen einfach grundsätzlich mitzusetzen ist. Aber es macht natürlich einen riesengroßen Unterschied, ob ich das jetzt bei einem Versicherer umsetzen muss in einem Spital, oder in irgendeinem Industriebetrieb, wo es hauptsächlich Mitarbeiterdaten äh, gibt. Und deswegen finde ich eigentlich hauptsächlich die Unternehmen auch sehr spannend, die dann auch glaub, Spezialgesetze zu berücksichtigen haben. Und äh, wo man sich dieses Know-how betreffende
0: Spezialgesetze dann damit auch noch aneignen muss. Ja, die Spezialgesetze könnt gerne vergessen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Häufig ist es natürlich so auch aus meiner Sicht, dass ich schon froh bin, wenn jemand Basics vom Datenschutzgesetz so umsetzt. Das ist ja schon mal ein Anfang, kann man darauf aufbauen, aber das ist tatsächlich so und die Spezialgesetze nehmen ja auch zu. Jetzt so ein anderes Spezialgesetz aus Schweizer Sicht ist nach wie vor eine Datenschutzgrundverordnung, DSGVO. Wie erlebst du da das Zusammenspiel, jetzt auch eben 5 Jahre DSGVO haben wir unterdessen? wie funktioniert das so aus der Schweiz raus, auch natürlich mit dem Blick darauf, dass ja viele Verantwortliche der Schweiz grenzüberschreitend tätig sind.
1: Okay. Eigentlich erlebe ich so, dass sich zumindest nach meinem Gefühl die Aufregung relativ gelegt hat. Sehr viele von meinen Kunden ähm, sind jetzt in Konzernstrukturen, wo sie dann eigentlich mehr oder minder sich jetzt relativ stark konzentrieren, dann auf die Umsetzung des Schweizer Datenschutzgesetzes, aber auch da aufbauen können, raus, dass sie die DSGVO im Unternehmen Arnold Physik Show auch umgesetzt haben. Aber es hat sich bei vielen die Erkenntnis dann äh, auch durchgesetzt, dass, halt, dass wenn sie in einem Konzern drinnen sind, hauptsächlich eben die Tochtergesellschaften oder die anderen Konzerngesellschaften in der EU ganz konkret betroffen sind. Das ist jetzt in, in vielleicht in der, äh, in der Struktur von meinen äh, Kundinnen und Kunden klar, haben etliche auch direkt die DSGVO umzusetzen. Und haben Sie eben umgesetzt. Ähm, das hilft ihnen jetzt bei der Umsetzung des revidierten
0: DSG an und für sich schon. Wie beurteilst du jetzt gerade im neuen DSG die ein paar Sachen, was auch ein wissen Für mich das Paradebeispiel im Bereich, wo du jetzt gerade beschrieben hast, das Konzernprivileg. Hilft das wirklich? Gute Frage. <lacht> Ich kann es eigentlich im Moment so noch gar nicht
1: wirklich, wirklich äh, beantworten. Kommt gar nicht so häufig dann vor in der Praxis, dass wir diese Frage äh, beantworten müssen, aber wahrscheinlich auch deswegen, ähm, weil diese Unternehmen dann häufig wirklich jemand internes haben oder oft eine ganze Datenschutzorganisation haben, die sich dann mit diesen äh, Themen auseinandersetzen. Deswegen ja, äh, würde ich sagen, also an und für sich äh, natürlich schon aus Schweizer Sicht, aber insgesamt dann äh, aus der EU-Sicht
0: äh, oder weil man den ganzen Konzern betrachtet, dann häufig nicht so wahnsinnig viel. ja ich bin auch gespannt, was man in der Praxis dann wieder sehen. Für die im Publikum, was sich gerade nicht mehr daran erinnern, das Konzernprivileg bedeutet ja, dass Konzerngesellschaften unter gewissen Bedingungen, bei gewissen Themen nicht als Dritte gelten, im datenschutzrechtlichen Sinn. also ein Vorteil kann sie zum Beispiel bei der Informationspflicht, bei der Auskunftspflicht ich vermute aber auch, dass das nicht so ein riesiges Ding sein wird, weil gerade im Konzern international eben ist man eh schon im Normalfall oder im Idealfall abgesichert, dass man all die Datenflüsse unter Kontrolle hat.